1: Hola, ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones de Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad de los leones negros de la Universidad de Guadalajara, del equipo que nació grande. Del equipo que debuta este domingo. Sí, porque este domingo es Domingo de Leones, el primero del año. Qué bonita manera de comenzar el 2023. Además, feliz año nuevo para todos ustedes. Feliz año 2023, espero que el año esté plagado de mucha salud, que es lo más importante en estos tiempos, y desde hace un par de años creo que todos lo valoramos, pero que también esté acompañada de trabajo y de buenos momentos en compañía de sus más queridos. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención, semana de torneo. Arranca la liga de expansión, de hecho, arranca justamente este día. 4 de enero, arranca ya el fútbol, se vuelve a poner a rodar la pelotita, será el sexto torneo en la Liga de Expansión MX y pues todos contra el Atlante, ¿no? Parece que esa es la historia de este clausura 2023 porque el Atlante reforzado, el Atlante con bajas, el Atlante que de alguna u otra manera ha encontrado la forma de ser un equipo importante, dos veces campeón campeón de campeones, con el jugador con el balón de oro, etcétera, etcétera, etcétera quiénes están al acecho de esos potros de hierro, bueno, evidentemente los leones negros tendrán que ser uno, y ese será uno de los principales objetivos al menos para la fase regular después hablaremos de liguilla, pero hay que tener las cosas en calma, y es que hay que esperar, y esperar tan pronto como la jornada 1 y luego la 2 y así sucesivamente, y es esta semana cuando leones negros tenga que presentarse, cancha del estadio Jalisco Domingo 8 de enero, 5 de la tarde, Domingo de Leones, la Universidad de Guadalajara recibe a Pumas Tabasco en lo que será el cierre de la jornada 1 de este Clausura 2023. Profesor Carlos Alberto Vélez. Hola, ¿Qué tal Arturo? Muy bueno,
1: muy buenas tardes. A ti, a toda la gente, a Lulú, por supuesto, a todos los que están del otro lado. Feliz año nuevo, no solamente porque estamos en 4 de enero, sino porque hoy comienza un nuevo año para el fútbol profesional mexicano. Hoy arranca la liga de expansión con tres partidos, de los cuales quizá no, no podremos entrar a fondo, pero es importante porque el primero es contra el siguiente rival de Universidad de Guadalajara y se presenta contra el subcampeón. Listos también para hablar del debut de Leones Negros que lo anticipo, ha tenido buenas cosas, buenas presentaciones, por lo menos en su primer partido del año, en la última década y a partir de ahí me parece me parece que es importante señalar solamente un par de apuntes para quien no se haya enterado y para que esté atento de todo lo que involucra a Leones Negros, el día de ayer un ex-melenudo, termina jugando contra el Real Madrid, estamos hablando de Luis Fernando Telles en la tercera ronda de la Copa del Rey, y otro melenudo histórico, el caso de Leal Strackman, el pasado jueves colgó las botas y ya deja de ser futbolista en activo, con lo cual, a partir de ahí, actualidad, historia, y también presente de la Universidad de Guadalajara.
0: Luis Fernando Telles anda en España, desde hace ya un, un buen rato, Cacereño. cacereño ¿Dónde juega
1: la primera o era es, es decir, la tercera división.
0: Qué maravilla que existiera ese tipo de torneos. No sé usted qué opine en el fútbol mexicano. Lo más cercano que tuvimos fue la Copa MX y era eh, Liga MX contra el extinto ascenso MX. Qué maravilla sería? ¿para qué me pongo a soñar? Qué maravilla sería que siquiera tuviéramos ascensos y descensos, que la liga fuera justa. Hablando del argentino ya, el Stragman, muy recordado, obviamente por aquella chilena en... En un partido contra Celaya, cancha el Estadio Jalisco, último minuto. Un, un, un gran gol, probablemente los más bonitos de, de Leones Negros en esta historia reciente. El Iales hizo 12 anotaciones, 12 goles. Es el decimotercer goleador eh, histórico de este equipo. Fueron 24 partidos en un año, justamente en la temporada 2012-2013. Se ganó el cariño gracias a esos 12 anotaciones. Un gol cada dos partidos fue el registro de Iales Strachman de buenos recuerdos, con este equipo, jugó una liguilla también, Elial.
1: Sí, 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 y curioso que el, el más grande logro en esta historia moderna de Leones Negros llega pos Elial Stragman. ¿Sí? Es, esto no esto quizá mucha gente se puede quedar con la finta de que Elial Stragman, la temporalidad, los éxitos deportivos de Leones Negros, van de la mano. La realidad es que la primera liguilla sí llega de la mano de Elial Stragman, pero... El principal o el, el más grande logro llega en la era post-Elial Strackman, que muchas veces la gente lo estuvo pidiendo. Me parece que ya esa uva ya caducó porque lo dicho se retiró en el fútbol de Israel, con lo cual ya no es un jugador elegible ni
0: para hoy, ni para mañana, ni para nunca para Leones Negros. Bueno, ahí estará el recuerdo de Elial Strackman. Un poquito de historia, sí. de recuerdo de exjugadores de, de, de Universidad de Guadalajara. También lo del Fercho es pues un jugador que, que, que creo que dejó muy buenas sensaciones, tuvo tres etapas en el equipo, fueron ocho torneos, obviamente sus sus más eh, recordados, eh, el año en primera división, donde se convirtió en un titular indiscutible, es de los jugadores que superó la centena de partidos, solamente 20 jugadores en la historia han superado una centena, el centenar de partidos jugados, uno de ellos es Luis Fernando Telles, de los cuales 31 fueron en Liga MX, jugó, solamente se perdió tres partidos, fueron los, justamente los tres primeros, porque cuando Poncho Sosa lo hizo titular, de ahí no se movió de esa media cancha, y obviamente lo de Fercho más recordado que nunca, ese gol en el Estadio Azteca. Sí, eso tiene, tiene
1: esos paralelismos con, con Elial Strackman, con el caso de Elial Strackman, que su, digamos, su prime, no coincide con el mejor momento de Leones Negros en cuanto cuestiones deportivas, o tocar metal, ¿Por qué? Porque a pesar de que el Fercho Chotelli sí era parte de ese plantel, la realidad es que en Liga, Liga de Ascenso no tenía el protagonismo que sí sorprendió al tener en Liga MX, que se convirtió en un verdadero baluarte en esa doble contención de Universidad de Guadalajara. Termina aportando un gol en la el, en el apertura contra Puebla, también de buena manufactura, y en el clausura ese recordado y me parece que, que anhelado gol en el Estadio Azteca la tarde de sábado más, más dulce de Leones Negros en Primera División sin lugar a dudas cuando, por cierto después de bastante tiempo se volvió a utilizar ese mítico uniforme de color negro.
0: Ese gol del Fercho Telles, esa victoria en el Estadio Azteca debe de ser la victoria más importante de la historia reciente ese gol del Fercho Tellez. así como decimos la chilena de Yal, sí. el gol de Fercho, ¿no? O sea, están en, en, en el mismo nivel y el penal del Gancito para sí. el ascenso, deben de estar en ese mismo nivel, los tres, de los tres que ya hablamos en este primer bloque. Bueno, antes de meternos al, a lo que es la actualidad de, del equipo de los Leones Negros, voy a aprovechar para abrir el buzón de la manada, que vaya que hay que hay mensajes y comentarios. Carlos, nada mendieta, qué felicidad que regrese el primer domingo de Leones. Esperamos este año sea el bueno y ojalá pronto regrese el, el ascenso. Que sea el bueno, sobre todo en ese sentido, ¿no? Que, que, que equipos puedan certificarse y, y poder tener la posibilidad de volver a competir deportivamente a partir de mayo, hay que recordar eso será en mayo cuando, cuando avisen Roberto Zúñiga Gutiérrez, Juan José Hernández mi pronóstico es dos goles a uno a favor de la manada, feliz año, feliz año para ti Juan José Lorenzo Márquez dice los leones empiezan ganando el domingo, se reforzaron bien y respecto a los refuerzos Carlos Eduardo Ramos pregunta ¿Cuáles son las altas y bajas para este torneo? y Luis Manuel Gaitán pregunta ¿Por qué dejaron ir a Oscar Raí Villa?
1: El caso de Raí Villa buscó la oportunidad de jugar en primera división, se va con el club Chivo, con el Chelajú y a partir de ahí se, se respetó el tema de, de la decisión del jugador, quizá la, la principal baja, las altas Alonso Hernández, Jesús Enestrosa y también el caso de Adrián Marín.
0: Son tres hombres de ofensiva los que llegan, además de la de Raí Villa, hay que añadirle a Carlos Baltasar, que también se va a Primera División, a Liga MX, y la de Juan Pablo Asensio, un canterano, que bueno, no era recurrente en las alineaciones del equipo, pero bueno, también ha causado baja. Ahí está la información, la actualidad de Leones Negros. Ahora sí. A entrar en lo que fue el cierre de pretemporada, de la pretemporada Melenuda, el miércoles pasado, en el último programa del año, platicamos sobre lo que le deparaba a Universidad de Guadalajara, y eran dos amistosos. Uno, el jueves, en León, Guanajuato, ante los Panzas Verdes, donde el equipo titular, o el equipo que está abocado a iniciar este próximo domingo, empató 0-0 los 45 primeros minutos, y en el segundo tiempo, lo que sí es que León trae un equipazo, ¿eh? o sea, León sienta a los extranjeros y te mete al Canelo Angulo, al Chapito Monte, o sea, dije, ah caray, o sea, no le duele nada.
1: Adonis Frías, el, el jugador, exjugador de Aldo y sonaba para, para Europa, para España, para la primera división española y termina llegando a la fiera, con lo cual, a partir de ahí, tomando eso como premisa, la realidad es que está muy bien armado el conjunto de León.
0: Sí, sí, en, sale Di Giorgio, entra, o sea, Elias Hernández, o sea, jugadores con, con mucha calidad, y, y en el segundo tiempo, sí hay una gran diferencia, se abre el marcador, León Hernández con un cuadro muy juvenil, o sea, si yo les digo los nombres del segundo cuadro, es eh, Salim Hernández, Mario Artiaga, Ulises eh, Mesa, Brian Medina, Denilson Muñoz, Alan Daniel Murillo, Franz, eh, Fernando Paulo Ortega, Puros jugadores que están buscando debutar con el primer equipo, o sea, e ese cuadro es el que termina perdiendo cinco goles por cero, gol incluido de Paul Bellón, que también jugó con el equipo suplente y que bueno, parece ser, ojalá que León está cómodo con el cantarano de los Leones Negros y pudiera ejercer la opción de compra, cosa que sería bastante buena tanto institucionalmente como para el jugador, que se pueda mantener. Ojo, no no inició como titular, el director técnico que lo llevó a León no ya no está, pero veremos veremos si si Paul puede, puede seguir haciendo huesos viejos allá en Guanajuato.
1: Sí, a partir de ahí será importante, bien lo dices, por el tema colectivo de cómo puede potenciar y motivar al resto de jugadores canteranos de Universidad de Guadalajara que se quedan en la institución y además institucionalmente una venta primera división siempre va a ser importante para hacer autosustentable el, el proyecto, un, un partido en el cual se, nota, se notan las anotaciones, tuvimos la oportunidad de seguirlo, que, que la realidad ya eran anotaciones del segundo tiempo de un partido de pretemporada, es decir, te ganan el frente, no quieres llegar al choque, te terminan anotando el gol, con lo cual de lo positivo o lo más positivo más allá del resultado son esos primeros 45 minutos en los cuales Leones Negros termina compitiendo de buena manera ante un conjunto que lo dicho tiene por lo menos 22 futbolistas con calidad de, de primera división. Si sacas el 11 con el que León enfrenta a Leones Negros en esos segundos 45 minutos, con todo respeto, le termina compitiendo a planteles enteros de Liga MX. No quiero no quiero apuntar hacia ningún lado, pero saludos a Juárez y a
0: Mazatlán. Ahí está el viernes. El viernes pasado, los de enero volvieron a la cancha. Había que jugar, había que jugar otra vez, había que, que ultimar detalles y, y regresaron a la cancha y fuimos a las instalaciones de la madriguera, la casa de los rojinegros del Atlas, donde... Disputaron su último amistoso, otros 90 minutos, ya prácticamente fueron 60 minutos del, de, de, del equipo titular, el equipo que se apresta para debutar este próximo domingo, y, y también terminó 0 por 0, bien maniatado, Atlas también con un cuadro relativamente alterno, no jugadores que, que no habían participado, no habían tenido los, los suficientes minutos en esta copa amistosa llamada Copa Sky, y, y finalmente en la, los últimos 20-25 minutos, cuando vienen todos los cambios, y nuevamente Atlas se pone al frente en una pelota parada, en un tiro de esquina, eh, es como en Atlas encuentra el gol, pero de último minuto, Alan Daniel Murillo recupera el, el, el esférico, una mala entrega, un balón retrasado hacia el portero que queda corto, le cae los pies a, a Murillo, y dentro del área factura el, el uno por uno, con el que se cerró la pretemporada Melenuda, con estos dos amistosos, pues a tratar de recuperar un poco de lo que se perdió en la semana navideña.
1: Sí, 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 hay que, hay que poner en contexto para qué sirven estos minutos, estos partidos amistosos, quizá muy apretados en cuanto al calendario, pero la distribución de minutos te habla de cuál era la intención del cuerpo técnico, y esta era rodar al equipo después del parón, porque es complejo, la realidad es que es complejo, no lo podemos esconder y no lo podemos tapar con un solo dedo, este aspecto es complejo el volver a arrancar la máquina después de que ibas comenzando a tener rodaje, y, y por cuestiones extradeportivas, se termina parando la pretemporada, tienes que arrancar, y a partir de ahí me parece muy positivo, no solamente el que Leones Negros haya tenido la oportunidad de tener dos partidos, no solamente en que hayan sido contra equipos de primera división, sino también de la mano la temporalidad y lo junto que fueron los dos cotejos, porque eso te da, te da la posibilidad de terminar replicando el sistema de competencia que te puedes llegar a enfrentar en esta liga de expansión.
0: Es correcto, entonces pues con esa manera cerró la pretemporada Melenuda, eh, el sábado y domingo hubo que ir a, a festejar, a despedir el año viejo y dar la bienvenida al 2023. Y con eso, poner en marcha la cuenta regresiva para el clausura 2023. Que en menos de una semana iniciará. Porque estamos a cuatro días del debut de los leones negros para que se presenten en su hábitat en el mejor momento, lugar, día disponible en el calendario de la Liga de Expansión. Y eso es un domingo de leones. Domingo. 8 de enero, cancha el Estadio Jalisco, Leones Negros recibe a Pumas Tabasco. El Estadio Jalisco se apresta para recibir, para volver a abrir las puertas y ver a los Leones Negros que buscarán iniciar con el pie derecho, algo que se ha vuelto una muy sana costumbre. Los Leones Negros acumulan ocho torneos. Arrancamos con los venadatos, ¿eh? Empezó el 2023 y ya traemos los venadatos ocho torneos de manera consecutiva en los que no pierden en su primer partido en casa, es decir pudieron jugar la jornada uno, la jornada dos eh, de visita pero el primer partido en casa ya son ocho torneos en los que no se pierde incluida la victoria de hace un año, te acordarás profesor Rival, Pumas Tabasco inicio del clausura 2022 un diciembre eh, con una semana de parón obligado y los Leones Negros se presentaron con una victoria, tres goles por uno.
1: Sí, porque ese partido fue de la jornada 2, más allá que se jugó en ese debut contra Pumas-Tabasco. También importante señalar y complementando un poco el dato, desde 2014, desde 2014, Leones Negros no pierden su primer partido en el año, siendo local. Solamente desde el 2014, en el 2019 termina perdiendo contra Juárez es de visita, doblete de Leandro Carrijo, termina descontando Jordi, Jordián Sánchez en ese momento, pero 2022, Leones Negros le gana Pumas Tabasco, 2021 empata contra Tlaxcala uno por uno con solitaria anotación de Raúl Huerta, 2020 le gana uno por cero a Lebrijes 2019, la caída que hablábamos contra Juárez, 2018 empata en casa de Correcaminos 2017, le gana 1 por 0 en el estadio Jalisco a Potros YM. 2016 le gana Atlético de San Luis 2 a 1. Y 2015, 2015 le gana 1 por 0 a Monterrey. Con lo cual me parece que son datos importantes. En el 2014 termina empatando uno por uno ante los extintos tecolotes de la Autónoma de Guadalajara. Con lo cual, desde 2014, Leones Negros, cuando debuta en el año de local, no pierde ningún partido. Y hablando de eso, está el antecedente más inmediato cuando hace 12 meses le gana tres goles por uno al conjunto de Pumas Tabasco.
0: Pues sí, veremos entonces qué depara. Los números son buenos y les tengo otra buena porque a todo esto le podemos añadir que desde el 2010 ningún equipo representando a la UNAM le ha ganado a Lones Negros en el Estadio Jalisco. Me explico. En 2010 existían los Pumas Morelos sí. ¿no? en la extinta liga de, de ascenso. En esa liga de ascenso, Pumas Morelos ganó en el año 2010 en el Estadio Jalisco. Después, Pumas Morelos vino tres veces y no sacó victorias. En primera división vinieron los Pumas, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el resultado fue victoria para Leones Negros en el Estadio Jalisco. Y en liga de expansión han venido los Pumas Tabasco en par de ocasiones y no han conseguido la victoria. Estamos hablando de seis partidos, es decir, si usted dice, bueno... 12 años, está bien, no digamos 12 años seis visitas de un equipo que traiga el pumota grande en el, en el uniforme no pasa nada, en el que durante muchos años en primera división fue considerado el clásico universitario
1: sí, a partir de ahí es importante cómo cambia este estos pumas de, de nomenclatura, de, de sede pero Leones Negros ha sido prácticamente paternalista en este aspecto y hay que recordar Quizá no hay tanta rivalidad contra eh, Pumas-Tabasco, pero en un momento, en un instante, Leones Negros se jugó un descenso contra Pumas-Morelos. Con lo cual, esa victoria en ese en ese entonces domingo a las 12 del día fue bastante importante para el trayecto de que a la postre sería la temporada del superliderato de la mano de Luis Alfonso Sosa.
0: Y, y, y viendo, pues, al final de cuentas, vas a ver en la cancha dos uniformes tradicionales de los más vistosos. Uno, el más bonito del fútbol mexicano, el otro, pues puede considerarse también un escalón abajo, evidentemente, pero siempre el Puma resalta, aunque sean de Tabasco. Ahí quedan los datos, el contexto y un poco de historia. Pareciera que el López Negros le tiene tomada la medida, ¿no? A Pumas Tabasco, profe, en, en esta liga de expansión, una derrota la de 2 por 0 que fue la primera victoria de, de Pumas Tabasco en Tabasco, después eh, un empate de último minuto muy doloroso, un par de empates eh, y, y, de, y después de ahí han sido dos victorias de manera consecutiva Sí,
1: llama la atención que Leones Negros no le haya podido ganar a Pumas Tabasco en los tres primeros partidos, pero a partir de ahí, los dos siguientes han sido victorias para Universidad de Guadalajara, es decir, tiene dos victorias, dos empates, y solamente una victoria para Pumas Tabasco, en el acumulado de los cinco comparaciones directas. Lo dicho, el último partido, dos goles por cero, termina ganando Universidad de Guadalajara allá y aquí, tres goles por uno. Un Pumas-Tabasco que viene con una racha, más allá de que este sea un nuevo torneo, las rachas te van a terminar persiguiendo de siete partidos sin conocer la victoria. Es decir, no gana desde que le ganó a Tapatío, 1 por 0 el 31 de agosto. Ya hace bastante, bastante tiempo que Pumas-Tabasco no termina ganando. Y cuando sumas a esto, que el último partido de preparación de Pumas Tabasco fue a mediados de diciembre... La realidad es que es complejo, más allá de que seguramente tuvo partidos de preparación contra la sub-20 de Pumas, contra el primer equipo de Pumas, pero el primer partido el último partido reportado fue una victoria, dos goles por uno contra Cholos en las instalaciones de la cantera y a partir de ahí un empate contra Cruz Azul. Es decir, en forma y digamos simulando la alta competencia, Pumas-Tabasco no tiene un partido amistoso desde mediados del mes pasado, con lo cual vamos a ver cómo termina llegando un conjunto que para nada, para nada se antoja sencillo, pero que los antecedentes ahí están. Y repito, más allá de que este sea otro torneo, el tener siete partidos sin ganar para el grueso de este plantel realmente puede ser complicado y una losa muy, muy pesada de, de soportar.
0: Le ha costado muchísimo a este equipo, la liga de expansión. Sus últimos dos torneos, en lo que fue el año 2022, solamente cuatro victorias en el acumulado, el torneo pasado evidentemente sin liguilla, bueno sin liguilla en todo el año, entonces, ¿de Pumas-Tabasco esperar lo mismo que hemos visto de Pumas-Tabasco o hay algo nuevo, algo diferente? Por ahí la,
1: las caras nuevas más reconocibles puede ser el caso de Jesús Molina que, que va a tener esta dualidad de subir entre el primer equipo y el segundo representante de Pumas Tabasco. La realidad es que el tema de los refuerzos está muy está muy enrarecido alrededor de Pumas Tabasco. Está Héctor Mascorro, digamos, dentro de los nombres más reconocibles. El colombiano, el colombiano en la defensa, Estilén. Vargas, si mal no recuerdo, es el apellido. A partir de ahí, es un, es un equipo muy poco reconocible del cual habrá que apuntar los 11 nombres que, con los cuales salga a esta jornada número uno ¿Por qué? Porque termina siendo muy distinto a lo que termina a lo que termina participando en esta liga de expansión, nombres como el Palermo Ortiz, comenzaron su actividad en Pumas Tabasco y terminaron jugando con el equipo superior y al contrario también más de lo mismo con el conjunto universitario
0: Bueno, pues ese será el primer rival del equipo universitario y a, a que la pelota porque todos ya queremos que sea domingo que sea domingo a las 5 de la tarde y que en el estadio Jalisco los leones negros puedan presentarse con el pie derecho ok ya hablamos del rival ahora hay que hablar de los de casa ¿Qué podemos esperar, profe de Leones Negros, después de lo que ya platicamos de los amistosos, algunas caras nuevas, probablemente todavía no veamos a Adrián Marín, seguramente podremos ver a Nestrosa, Alonso Hernández, tal vez Marín en banca, pero pero ir acomodando, jugar con el tema mayores, menores, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, Leones Negros tiene la fortuna de contar ya con una base predestinada desde el torneo anterior, con lo cual solamente se van a cambiar los nombres, pero dudo que por lo menos en este primer aspecto, en esta primera prueba del algodón, vaya a cambiar bastante Luis Alfonso Sosa, es decir, va a salir con su línea de cuatro, que seguramente va a estar formada, y esperemos decirlo en tono bajo para que no lo escuchen en Tabasco, con Juan de Alba, también con el caso de Dionisio Escalante, Jaramillo, Jaime González, delante de ellos si nada cambia va a ser eh, Aldo Mota, mejor dicho Romario Hernández y Daniel Carrión y arriba aquí es donde va a estar el juego de las sillas y, y esto me parece que va a ser muy importante para Leones Negros hay cuatro espacios los cuales se van a tener que repartir entre Wilber Rentería, entre Miguel Vallejo entre Jesús Inestrosa, entre Alonso Hernández y también a Adrián Villalobos sumando a Martín Galván y sumando también a Adrián Marín en el caso de los atacantes nominales, con los cuales, o los atacantes estelares de Universidad de Guadalajara. Son cuatro lugares para siete nombres diferentes.
0: Sí, es ahí donde, donde bien, bien lo dices, será el juego de las sillas. Y también hay que recordar, hay que empezar a jugar con el tema de los menores. Otra vez, es un tema que seguirá y vale la pena traerlo a la mesa para dejarlo ahí. Ha habido rotación constante en la portería de Universidad de Guadalajara en el último año y el caso no es que... El caso es que tienes dos porteros solventes, dos porteros confiables y la la diferencia es que uno es categoría 98 y todavía tiene la etiqueta de menor para la categoría de expansión y la liga de expansión te exige que siempre tienes que tener tres elementos con esa etiqueta sobre el terreno de juego. Uno es Edson Said Jaramillo considerado uno de los mejores prospectos a seguir de, de la Liga de Expansión. El segundo es Alejandro Carrion, no, un elemento juvenil que, te, que irrumpió el torneo pasado y del cual ya hablamos y que es uno de nuestros jugadores a seguir para este torneo. Y después hay otros cinco menores que ya tienen experiencia, recorrido y con los cuales puedes jugar. Daniel García... Aldo Mota y la plurifuncionalidad que te brinda, no, ya sea para jugar en medio campo, para jugar eh, en la defensa, y el guardameta Salim Hernández, además de Paco Rábago y Alan Daniel Murillo aunque esto se ve un poco más complicado que puedan convertirse en titulares a ellos le podemos agregar otros tantos canteranos que están buscando debutar con el primer equipo no, pero, pero difícilmente veremos un nombre como el de Alejandro Carrión entonces hay que tomar en cuenta porque si usted ve en la portería Felipe López, señal que hay uno, un elemento que tendrá que venir a jugar ahí en sobre todo en el medio campo o en defensa. Y es otro juego de las sillas que también tendrá que ser una constante semana a semana en Universidad de Guadalajara.
1: Porque además tiene un ingrediente muy especial que no había tenido en los últimos torneos Universidad de Guadalajara. Es el último torneo para Salim Hernández con esta etiqueta. A partir de ahí, ya se va a tener que jugar el todo por el todo contra Felipe López en igualdad de circunstancias, con lo cual la administración de esto puede ser muy positiva o puede llegar a ser una presión añadida para el meta de Universidad de Guadalajara.
0: Son los temas a seguir en cuanto a Leones Negros. Hay que estar conscientes de que el cuerpo técnico... Tiene que jugar con estas dos variables. Tiene siete elementos en ofensiva, siete mayores. Hoy Leones Negros cuenta con sus doce mayores, ¿no? Disponibles, de los cuales solamente ocho pueden estar en cancha. Por ende, forzosamente tienes que tener a cuatro mayores en banca. Y esa es otra historia y es otro jueguito. Y los cambios tienen que ser mayor por mayor y menor por menor. Y tienes que jugar para que siempre en cancha tengas a tres o más menores. Es, es una cuestión que habrá que tener... Al menos en el imaginario, para que luego las preguntas sepamos responderlas, el por qué juega tal o por qué no juega tal. A ver, voy a poner una... No hay mejor manera de empezar el año que un Domingo de Leones. Eh, el ambiente, eh, creo que todo el contexto es, es muy positivo, es muy agradable. Hay que recordar, ambiente familiar, da la oportunidad de, de asistir al estadio. Eh, no es tarde, es decir, no sales tarde si bien ya es de noche, porque con este horario oscurece muy temprano, pero pero son las siete, de la, termina a las siete, siete y media, ocho de la noche y estás en casa, es decir, a, a buen tiempo para cenar, dormir y, y prepararte para el lunes, es decir, todos los condicionantes son positivos para, para asistir el, el Domingo de Leones al Estadio Jalisco, ahí está la invitación, 5 de la tarde, transmisión a través de VIX, a través de tv Deportes y en radio, en esta frecuencia deportiva 1340M y en arroba 88.7DFM, además de canal 44 también en televisión abierta. Para cerrar el tema, profe, y, y, y regresando a la llamada que nos hacían, Eder García, este año sí es el bueno. ¿Qué sería un año bueno para Universidad de Guadalajara? O al menos un primer medio año bueno, porque yo tengo, yo tengo en el imaginario un tema, pero te escucho primero.
1: Para mí se empieza a catalogar como un buen semestre el arribar a, a semifinales. A partir de semifinales para mí ya Rosas la excelencia, Rosas el, el campeonato y a partir de ahí... Tocar metal siempre va a ser positivo, para mí, el terminar dentro de los cuatro primeros y acceder a semifinales es lo positivo en cuanto al primer equipo.
0: ¿Sabes qué? Para mí sería un, un año bueno, o un medio año bueno, que regrese el ascenso. Sí. Ya sé que soy terco, ya sé que soy utópico, ya sé que pienso en, en cosas que no van a pasar, pero se van a soñar eso Vita, yo sí si me le eché el pasado domingo, en el arranque del año, dije, pues, que, que dejen competir. Ya si lo ganas, lo ganas en la cancha, o si lo pierdes, lo pierdes en la cancha. Pero bueno, en cuanto al, al fútbol, sí, ha sido un tema muy platicado por todos los jugadores, cuerpo técnico, directiva. El objetivo de Leones Negros es superar lo hecho el torneo pasado. Y lo hemos dicho acá, cuando me gustó mucho la analogía que has hecho, cuando te acercas a la cima... Los lugares cada vez son, son menores, sí. ¿no? Se vuelve más complejo. Veremos entonces eh, cómo, cómo le dan los negros y, y, y coincido contigo. Termina entre los primeros cuatro. Hay que repetir entre los primeros cuatro. O sea, como lo has hecho en los últimos dos torneos. Ese tiene que ser el objetivo de aquí al mes de abril. Después, en la liguilla, ya veremos cómo llegas y con qué armas llegas. Porque hay que recordar mucho del tema de la eliminación con es porque llegaste con los soldados caídos. Llegaste sin Martín Galván y llegaste con Raí Villa al 10, 15, 20, 30% de sus posibilidades. Pero bueno, hay mucho camino por recorrer. Hay que empezar en este Domingo de Leones. Profe, antes de cerrar, antes de despedir el programa, Fuerzas Básicas, arranca la actividad ya de la cantera melenuda.
1: Sí, porque el próximo sábado a las 5 de la tarde, Leones Negros en versión Liga Premier estará enfrentando a Mineros de Fresnillo, es una es una visita compleja por lo logístico, pero es del rasero de equipos en el cual tienes que comenzar a competir si es que quieres aspirar a conseguir cosas importantes en esta Liga Premier, con lo cual comienza la actividad del conjunto de Aguisol Sánchez el próximo sábado a las 5 de la tarde y en versión liga TDP todavía les falta mucho terminan debutando hasta el 4 de febrero enfrentando a Sayula pero entre medias a partir del sábado eh, tendrán actividad canteranos y futbolistas melenudos representando a la selección pacífico estamos hablando de Olaf Hernández del cual ya hablábamos Cancerbero Melenudo y de Farid Morales Mediocentro que van a representar al conjunto de la selección pacífico es decir van a tener participación en la fase de grupos a partir de ahí ronda de eliminación directa y estaremos actualizando de cómo les va a estos futbolistas porque nada más dos si leones negros llega a tener mucha participación de jugadores de esta categoría debido a que son los requerimientos de este torneo del sol que si usted no está familiarizado con él es una selección de jugadores con, con categoría menor de toda la liga TDP que se va a concentrar en las instalaciones de la primavera.
0: Y ahí estaremos para ver y darle seguimiento tanto a LAF como a Farid. Cantarán los melenudos a partir del próximo sábado. Y por supuesto, también ese sábado, como ya decía el profesor Carlos Alberto Valdés, el debut de los Leones Negros Premier, que se metieron ya a una liguilla, liguilla de filiales como Gustes y Mandes, eh, avanzan cuatro de, de, de seis equipos, pero es importante estos pasos, sobre todo porque siempre hay que reiterarlo, eh, el objetivo es proveer de talento para el primer equipo y tal vez para alguno de esos juveniles, menores que hablamos, que estén en ritmo, no y que y que puedan, si bien entrenar con el primer equipo, que puedan acumular minutos y trayectoria con el equipo Premier.
1: Sí, en ese, en ese aspecto escuchaba una masterclass de un director deportivo que tiene presencia en el, en el fútbol internacional. Muchas veces en estas categorías el fútbol es muy injusto porque te dicen que no tienes que ganar o no tienes que competir para resaltar, pero esa es la única vía en la cual te asegures más participación y te asegures más visibilidad, con lo cual los resultados deportivos, más allá de que no sea lo primordial dentro de estas cat categorías, y sobre todo, estando en una escalera como la que tiene Leones Negros tan nutrida, el aspecto de ganar y el aspecto de competir intrínsecamente se termina convirtiendo en muy, muy importante.
0: Sí, veremos. Y le daremos puntual seguimiento a la actividad de las Fuerzas Básicas de los Leones Negros. Con eso, prácticamente llegamos al final de este primer programa del año 2023 no me queda más que agradecerle otra vez su preferencia, el favor de su atención, enviarle los mejores deseos para este año que recién comienza. Profesor Carlos Alberto Valdés, nos vemos el domingo, Domingo de Leones.
1: Nos vemos el próximo domingo en el Estadio Jalisco, en el Mundialista Estadio Jalisco, como siempre un gusto y un placer. Recuerde, hoy comienza la Liga de Expansión, Celaya contra Cancún, La Paz contra Mineros y Venados contra Tepatitlán, en ese orden para que esté muy, muy pendiente.
0: Domingo de Leones, tenemos una cita Gracias por estar con nosotros, nos escuchamos la próxima semana Esto fue Amores Leones Yo me despido, soy Arturo Benavides Y les recuerdo que goles son amores Y amor es leones, buenas tardes, buen provecho Y arriba los leones negros Hasta aquí llegamos Gracias por ser parte de esta manada Que nunca deja de rugir Los esperamos el próximo miércoles en